0: Abraço aos que se juntam a nós nesta emissão RDP África e Rádio Nacional de Angola. Está no Café Central e é preciso dizer que o prazer da sua audiência não tem tamanho. Todos os abraços contam, todos os sorrisos agradam e toda a solidariedade é muito bem-vinda.
1: Café Central
2: Eu sou a Susana Pires, eu sou atriz, autora e empreendedora social, tenho 43 anos, uh, pelas notícias que eu estou vendo não me encontro no grupo de risco do coronavírus, mas é, mesmo assim estou numa quarentena voluntária, é, já que eu posso trabalhar de casa e
3: peço a todas as pessoas que podem e têm o privilégio de
2: poder fazer a quarentena, de ficarem em suas casas, para a gente conter o aumento da curva da contaminação do vírus. Peço muito também para que a gente cuide dos idosos, das nossas famílias, as pessoas que têm mais de 60 anos, precisam de uma atenção especial, é não ficar é, socialmente expostas, a gente com isso precisa também cuidado emocional, não só nosso, mas dos idosos da nossa família, então é, telefonemas, mostrar que essa, que esse isolamento é um caso atípico e que eles não estão sozinhos. As medidas são duras, mas se a gente fizer isso agora, a gente não precisa passar pelo pior. A gente contém o número de contaminados, o número de mortes. Então, vamos juntos nessa. Quem pode, por favor, fique em casa.
0: Suzana Pires, a Suzy, essa belíssima atriz e autora, vai estar em exclusivo na nossa emissão, Falando de Si e da Dona de Si, a instituição que dirige, absolutamente focada no empoderamento da mulher, numa sociedade também ela muito desigual. Hoje, ao contrário da edição passada, em que tivemos só divas da canção, vamos ter só grandes intérpretes a dedicar o melhor do seu canto para todas as mulheres Nesse mês muito especial, musicalmente, esse perfume chega agora com a afinação de Filipe Mukenga e o amor de queen
1: Tu és para mim o meu grande amor, sem fim. Ndilo Keva, Ndilo Keva, I'll go back to you. Tu és para mim o meu azul I don't wanna think what would my life be without your life Senti, não quero viver You're the reason of my life I don't wanna think what would my life be without your life Senti, não quero viver You're the reason of my life Dilo que é meu amor give me <tradition Bau> <equipment> yeah, one more I'm no 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 here I'm here on I diluê diluê you and your love and queen tu és pra mim o meu grande amor sem fim diluê diluê I'll go back to you Tu és pra mim o meu céu azul. I don't wanna think what was my life be without your light. Sentir, não quero viver, you're the reason of my life. I don't wanna think what was my life be without your light. Sentir, não quero viver, you're the reason of my life. Nilo, queva, meu amor. meu amor I wanna be with you always by your side my love, my queen eu sou feliz estou a sentir o impacto forte do cupido no meu coração in my without your life senti não quero even you're the reason of my life i don't wanna think what would my feet without your life senti não quero even you're the reason of my life look ever meu amor be meu amor I wanna be with you Always by your side I love my queen Eu sou feliz Estou a sentir o impacto Forte do cupido No meu coração without ti light senti non cheo viver you're the reason of my life i don't want to feel what would bother me without your light ti non cheo viver you're the reason of my life i don't want to feel what would bother me without your light ti non cheo viver you're the reason of my life could
0: release eu sou Carlos Gonçalves, festejo hoje o meu aniversário natalício, são mais de 50 bem curtidos de guerra e paz, aventuras, muito trabalho, caindo e levantando com muito amor e ternura e sobretudo com um sorriso característico dos vencedores. Por falar em vencedores, em termos eleitorais, sempre me perguntei se havia dignidade naqueles que assumem vitórias minoritárias. Imagina, há eleições em que a abstenção ganha com maioria absoluta. E surgiu agora um movimento que levanta questões muito pertinentes sobre a matéria. Nomeadamente, se é possível haver eleições sem eleitores. Acreditem ou não, as mulheres decidiram pôr mão no assunto. E quando as mulheres decidem, meu amigo, sai de baixo como dizem os irmãos brasileiros. A analista política Sandra Liber tem uma opinião forte sobre essa questão.
4: Enquanto analista política, tenho constatado que os portugueses têm uma relação de grande passividade uh, com a política. Acrescenta a abstenção nos diferentes sufrágios é a grande prova disso mesmo. Uh, ou seja, a maior parte dos portugueses não escolhem quem os governa. E o fenómeno tem piorado de ano para ano, de eleição para eleição. Por isso, decidi então organizar, no dia 8 de março, um webinar uh, que juntou mulheres dos vários segmentos da sociedade portuguesa para, juntos, falarmos sobre o assunto. Uh, as questões que, que coloquei foram claras quais os motivos uh, que levam a esse desligamento dos cidadãos com a política e quais as possíveis solução, soluções. Uh, o debate foi muito interessante bastante interativo entre o painel e os participantes e permitiu, efetivamente, tirar algumas conclusões. No que toca aos motivos da abstenção, falou-se em falta de educação cívica, que passa por educar as crianças desde muito cedo sobre a democracia, o percurso até chegarmos onde estarmos, sobre o dever de, de contribuir, de participar e sobre a importância de podermos escolher. Portanto, isto é desde pequenos que uh, devemos ensinar uh, os miúdos a, a, a valorizar a democracia. Uh, houve também aqui a questão que foi abordada sobre a incapacidade dos candidatos de mobilizar, de apaixonar os eleitores, por forma a levá-los às urnas, ou seja, os programas uh, que são apresentados são sempre muito confusos, uh, sempre muito pouco divulgados, por sempre muito pouco publicitados, então as pessoas não sabem exatamente para o que vão, uh, veem uma cara, mas não, não percebem o conteúdo, isso é um ponto que vale a pena também melhorar. Já Uh, sobre sobre o patriotismo aqui falou-se bastante sobre uh, a ausência de patriotismo em alguns cidadãos, ou seja uh, aqui a necessidade de revitalizar o patriotismo por meio do diálogo político não sei familiar e social ou seja, as pessoas têm que efetivamente ganhar o hábito de falar mais sobre a política, afinal a política é que rege o nosso dia-a-dia, nosso -dia, as nossas vidas, as decisões são tomadas em nosso nome e de forma que é importante que isso seja falado, que isso seja abordado no ser familiar. Um, ainda a questão da, da validação do voto em branco, esta até foi uma, foi uma questão que eu, que eu coloquei, um, porque hoje em dia a, a lei portuguesa não valida o voto em branco, ele é, ele é equiparado ao voto nulo, não conta para nada e, portanto, as pessoas não sentem que, que, que vale a pena votarem em branco quando não estão de acordo, quando não se identificam com as propostas políticas que lhes são apresentadas. Portanto, isto Eventualmente, se o voto em branco passar a ter consequências, é possível que também se melhore a qualidade, da, 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 pelo menos a qualidade da publicidade das propostas políticas, da visão política dos candidatos. E por fim, há aqui um ponto que me chamou bastante a atenção e que era, pelo que era o problema da representatividade, ou seja, os jovens. Os portugueses oriundos da imigração, as minorias, não se identificam com os candidatos, pelo que urge rejuvenescer a classe política, torná-la mais representativa das diferentes culturas e sensibilidades que, no final de contas, são as que compõem a demografia portuguesa. Ou seja, a demografia portuguesa hoje em dia já não é feita só de portugueses de origem e Portugal aceita muito bem isso, não, não ponho isso em causa, mas, efetivamente, se essa, essa camada da sociedade, este extrato de sociedade não se sentir representado ao nível político, não se vai mobilizar e, efetivamente, há uma enorme abstenção dos, dessas pessoas, tanto dos jovens, que realmente não, até, até se inscrevem, mas não chegam a votar, e dos imigrantes, portanto, há todo um trabalho, todo um conjunto de medidas aqui que devem ser adotadas com alguma urgência, de forma a garantir que conhecemos o um caminho da redução, da abstenção, porque senão daqui a bocado, quer dizer, vamos nos questionar sobre a legitimidade de quem governa quando não é escolhido pela maioria das, das pessoas, da maioria dos cidadãos.
0: Isso é coisa séria, tem muita mulher chegando à linha da frente e certamente juntas vão fazer ouvir uma voz transformadora e interventiva. Numa webinar do Dia Internacional da Mulher, estabeleceu-se o que eu chamo um marco de uma nova atitude das mulheres para a tomada de decisão política em Portugal, mas que pode ganhar também outros territórios.
4: Em conclusão, eu penso que sim, que a abertura, as pessoas quando são confrontadas com os dados eh, ficam chocadas, tomam consciência do que está a passar e das eventuais co co consequências e eh, mostram-se absolutamente disponíveis para trabalhar ativamente na mudança. E o que nós estamos a propor é que mulheres, eh, nós acreditamos que as mulheres têm efetivamente, uma grande capacidade de, de persuasão e então estamos a convidá-las para que, junto da sua comunidade, as pessoas que lhe são próximas, que elas, que elas consciencializem, que elas levem as pessoas a votar. Este é um ano de eleições, tivemos umas presidenciais que, do ponto de vista da abstenção, foram catastróficas e não queremos que isso se repita agora nas, nas autárquicas que vão acontecer em outubro, por isso é tempo de trabalhar e, da minha parte, eu vou fazer o que poder daqui para lá, porque é como cidadã, parece-me que é o mínimo que eu posso fazer, é um, continuar a fazer uh, estes webinars, continuar a fazer campanha, uh, no sentido de consciencializar a sociedade. Então, este vai ser aquilo, vai ser aquilo que eu vou fazer e eu posso contar com o apoio, de várias outras pessoas que, como eu, se interessam pela cidadania, pela democracia e, então, acredito que nós vamos conseguir, acredito que vamos conseguir participar na mudança.
0: Ora, esta é uma questão que vamos seguir com vivo interesse aqui no Café Central. Vamos, entretanto, a mais um abraço musical com Grace Évora, Bia, e depois vamos encontrar mais uma Mulher de Armas, Daniel Almeida, num encontro transcendental em território americano.
5: Palavra sagrada, palavra poder, palavra da vida. Segundo as tradições ancestrais africanas de vários povos, é a palavra que estrutura a realidade. Palavra é folha, palavra é passo, palavra é canto. Palavra é pensamento, palavra é desejo, palavra é tudo, tudo é palavra. Para mim, pensar a vida sem passar pela história seria muito difícil, né? Como eu posso me conhecer Daniele? Como eu posso me entender Daniele, uma mulher negra no Brasil? Como eu posso entender essa história desligada de uma história de violência? de uma história de violência, de, de retirada de um povo do seu território original, transladados para um outro território, para fazer o que aqui? Qual a relação dessa pessoa que foi retirada, na condição de escravidão, com a minha vida hoje? É uma relação total. Sendo eu fruto de uma relação interracial, uma parte da história, da memória dessa família, já era mais ou menos é, recuperada. A parte da minha mãe, branca, tinha essa, essa ancestralidade portuguesa misturada com muitas outras coisas dentro da Europa. Agora, e a ancestralidade do meu pai? Dizer descendentes de africanos é algo muito genérico, né? Eu precisava resgatar de onde eu vim. Eu não estava buscando ancestralidade nesse momento, não estava procurando saber da África, eu só queria saber quem eram os meus avós, quem eram os meus bisavós. Quando eu comecei a entender que falar da história dos povos africanos era falar da história da humanidade, tudo ficou muito mais claro, né? Ou mais escuro. Quem contou essa história? Quem contou, se a gente está no Brasil, a primeira coisa que o brasileiro devia saber e ter consciência é de que o Brasil é um país colonizado e o que, que significa ser colonizado. Entender que o Brasil é colonizado significa entender que o conteúdo que a gente aprende é um conteúdo doutrinador. O europeu invadiu este território chamado Abiayala originalmente, nas línguas é, dos povos originários, que foi depois renomeado América. Você invade um território, mas na tua narrativa, você está levando para aqueles povos é, selvagens, bestiais, incultos, nós somos os seres bons, bonitos, formosos inteligentes que estamos levando para o mundo de trevas, a luz, a verdade e a vida. Essa narrativa criada, ela precisa ser espalhada para o mundo, para criar, essa potência, essa hegemonia. Essa hegemonia na religião, essa hegemonia na cultura, essa hegemonia é, na criação de narrativas, essa hege hegemonia estética, né? ela só serviu para quê? Para consolidar um poder e para oprimir o resto de todos os outros. Tenia sete anos apenas. Apenas sete anos sete anos, não chegava cinco sequer. De pronto, nas vozes na la calle me gritaram negra. Soy acaso negra? Me dije. Que coisa é ser negra? Eu não sabia a triste verdade que aquele escondia. E me senti negra, como eles decían. E retrocedi, como eles queriam. Eu dei mis cabelos em mi lábio grosso e mirei a penada, mi cara tostada e retrocedi. E retrocedi! Negra, 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 negra. Negra, 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 negra. Se a gente pensar a colonização, então, tem que ter um, um antônimo disso. Tem que ter uma descolonização. O que é a descolonização? A descolonização é um fato isolado? Não. A descolonização é um processo. Agora, o que, que há, os processos de descolonialidade é, dentro da, do campo acadêmico, mas não só, têm feito no mundo? Visibilizado narrativas. Então, africanos, mulheres e homens africanos vieram para a América na condição de escravizado. Não porque eram negros, não porque eram fortes, não porque eram menos inteligentes, totalmente ao contrário. Vieram porque tinham a melhor tecnologia da época para suprir a necessidade criada com a colonização. Que tecnologia são essas? Mineração, metalurgia, domesticação de animais, entre outras tantas. A África deu para o mundo a possibilidade, inclusive, da palavra e da escrita. Nós não sabemos isso, porque? Porque nós somos colonizados, oprimidos por um pensamento hegemônico que criou uma narrativa única. Descolonizar é prática, descolonizar não é discurso. Eu posso comprar uma comida da cozinheira que vende no final da rua e que ela tem uma portinha e se eu posso pagar 20 reais ali, eu consumo dali em vez de atravessar a cidade para pagar mais caro. Descolonizar também é eu me aproximar do vocabulário usado na minha comunidade para me comunicar com a minha comunidade. Eu posso ter uma troca com a minha comunidade e dizer para minha mãe, Mãe, sabe isso tudo que a gente está falando? Lá na universidade, quando eu estudei, eles chamavam isso de epistemologia. E quando eu faço isso, eu instrumentalizo a minha mãe também para que ela possa frequentar outros espaços e que ela possa entender o que outras pessoas estão dizendo que pode fazer sentido para ela. Eu gosto de cinema. Eu vou ver só a produção de Hollywood? Não. O que será que Bollywood está produzindo? Se eu falo um ditado que dizia minha avó, quem é a tua avó? Minha avó é a Maria Ferreira. Minha avó Maria Ferreira dizia isso. Se a gente conseguir recuperar as memórias das nossas famílias de uma receita de bolo que a minha avó passou para minha mãe, seja salvaguardada dentro da história da minha família, isso é descolonizar também. Porque descolonizar também é permitir que as nossas memórias existam. Isso tudo é, são processos muito simples. Não precisa de muita coisa para a gente começar a fazer essa roda girar com mais intensidade. Porque se ela gira, a hegemonia perde. E se a hegemonia perde, a vida é melhor.
6: memorar que eu achei divertido Mas o mar tem onda Começou a rolar Foi ganhando sentido Todo mar tem onda Quando vi já não havia nada no prumo O sol é de ouro O que dá pra fazer Quando se perde o rumo O sol cai no mar No mar Cai no mar que a onda é de ouro de ouro de ouro eu nunca achei que fosse nada pra ficar e fazer o que fez e ver você sempre ligada do que faz ter mais Toda vez Você é do amargo E eu sou do azedo Mas o mar tem onda Quando for demorar Nunca se vá tão cedo Todo mar tem onda Nunca tive pra mim Que você fosse tanto O sol é de ouro Mas se vai-se de mim Deixar um jardim em pranto e o sol cai no mar No mar Cai no mar E a onda é de ouro De ouro De ouro Eu nunca achei Que fosse nada Pra ficar E fazer O que fez E ver você Sempre ligada Do que faz Pra ter mais Toda vez Quem me dera saber O que nunca foi dito Mas o mar tem onda Pra tentar descrever Outras formas que habito Todo mar tem onda Você tem um poder Que me lembra o Vesúvio o sol é de ouro Que na voz do prazer Me transforma em dilúvio E o sol cai no mar No mar Cai no mar E a onda é de ouro De ouro De ouro e O sol cai no mar No mar Cai no mar E a onda é de ouro
0: É com este drama existencial que Djavan chamou Vesúvio que vamos nos situar no imenso Brasil com muitos Brasis dentro e onde se travam batalhas transformadoras pela perspectiva artística. A consciência de ter um poder nas mãos e nas artes performativas pode ser libertador para muita gente que não se chega à frente por não se ver representada. Susana Pires tem usado esse seu poder para levar energia aos outros e criou o Instituto Dona de Si, que me chamou muita atenção pelas propostas de romper com processos discriminatórios profundamente enraizados na sociedade brasileira.
7: Olá, Carlos, muito obrigada pelo convite para estar aqui na rádio, no seu programa. Obrigada mesmo. Bom, vamos lá. É... Eu acho que a condição da mulher numa sociedade machista como a que a gente tem, né? E são quase que pouquíssimos países e sociedades que têm algum tipo de equilíbrio de gênero. Então, quando eu falo sociedade machista, eu tô falando da sociedade latina, da sociedade americana, da africana. É, a gente tem esse problema muito pesado. Então, o que, que acaba acontecendo com a gente, né? A gente sofre de três dores muito grandes, todas nós. Uma grande dor é a sobrecarga de tarefas, né? A gente faz tudo para todo mundo e se coloca em último lugar. A gente sofre uma opressão misógina muito grande. Então, é como se a gente no mercado de trabalho estivesse entrando num lugar que não fosse nosso, né? e a gente fosse, quando a gente é uma mulher e líder, por exemplo, a gente é considerada quase que um fenômeno. E a gente sofre também de muita solidão por ser mulher e estar diante desse dessa sociedade, né? Então, eu acredito que ter rede com outras mulheres, o Instituto Dona de si é uma rede para celebrar e para acolher mulheres, eu acho que é uma saída. Agora, com relação à objetificação da mulher negra, é um assunto que eu estou acompanhando já tem bastante tempo. É, como autora, eu tenho uma responsabilidade grande quando eu escrevo é, para um personagem, uma atriz negra, de não sublinhar essa objetificação do corpo dela, então, não sublinhar a questão de corpo, de sensualidade... Realmente colocar a, a, a atriz, a personagem, essa representação da mulher negra num lugar de sucesso, num lugar de elegância, num lugar que tira dessa objetificação, né? Então, esse sempre foi um cuidado meu. Em Sol Nascente, a última novela que eu escrevi foi assim. E no filme de perto, Ela Não É Normal, o filme que eu lancei ano passado também personagem da Gabi, Gabi Amarantos, que é uma grande cantora aqui brasileira, atriz também, ela é a mulher mais rica do, do filme, é a mais bem sucedida. Então, a gente vai... O, o que eu me comprometo para diminuir a objetificação da mulher negra e, esse, e o sofrimento que isso traz é construindo representações da mulher negra para quebrar isso, né? para quebrar essa covardia, para quebrar essa essa opressão em cima de um corpo de uma mulher negra, da sua inteligência, da sua capacidade. Uh, e realmente faço isso com muito afinco. Agora, sobre o Instituto Dona de Si, é, o Instituto Dona de Si ele tem dois, que eu fundei, sou a presidente, ele tem dois lados, né um lado é a aceleração de talentos femininos e o outro é a assistência social. De mulheres que sejam mães solteiras. Então a assistência social a gente faz numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, que se chama Comunidade dos Prazeres. A gente mensalmente doa cesta básica para 150 mulheres né, que têm mais de um filho e não tenham maridos. É, essas mulheres estão num nível de pobreza muito drástico, então a gente não faz só a entrega de cestas, a gente faz entrega de pizzas, a gente faz entrega de várias, é, várias coisas para que a vida delas possa melhorar. E sobre a, a aceleração de talentos femininos, o Instituto tem uma plataforma que a gente dá uma formação em empreendedorismo feminino é, a partir daí a nossa aceleração depois que essa formação é feita, a gente faz as mentorias, a gente também tem as consultorias para essas mulheres e a gente vai absorvendo as nossas aceleradas em trabalhos nossos nas nossas equipes e também fazendo ponte dessas profissionais com o seu público com futuros clientes então é uma aceleração de fato além disso a gente tem dois Dois parceiros muito grandes, que é a Justiceiras, que a gente faz um encaminhamento para a mulher que está é, sofrendo algum tipo de violência doméstica. E o escritório de advocacia Cândido Sankofa, que faz um encaminhamento das questões raciais, das questões de racismo no trabalho. Então, a gente vem trabalhando aí com, com essa força, já é o terceiro ano do Instituto, eu estou muito feliz... Com o caminho que a gente está tendo, já são mais de mil aceleradas e muitas mulheres obtendo o sucesso que merecem.
0: É sobre dar respostas a questões como essa que a arte pode dar uma grande contribuição quando a fina inteligência diz as coisas mais fortes com um sorriso.
7: Então, é, Carlos, sobre o meu lado atriz e autora, né a importância do meu trabalho artístico para combater o machismo, é o poder, por exemplo, escrever um roteiro como o filme De Perto, Ela Não é Normal, que é um roteiro que fala sobre sororidade, sobre como uma mulher pode construir uma vida, sobre o quanto isso é difícil. Então, é, esse filme, por exemplo, eu tenho o um poder de transformar e eu acredito no poder transformador do riso, do humor e da emoção. Né, na hora certa, então, essa é a minha, o meu foco. Aliás, tudo que eu venho escrevendo, entre roteiros, séries, tem esse lugar né, da, do poder transformador da sociedade, do lugar da mulher, do lugar da mulher negra, principalmente, colocar mulheres negras em papéis de poder, naturalizando isso, homens também, então o papel da arte na minha vida é realmente uh, usá-lo para transformar o que puder ser transformado no mundo para melhor.
1: Café Central.
8: As notas cor de azul Pra te ver a um luar Veio à noite eu fiz um blues Só para me encontrar O teu brilho de cristal Com o teu cheiro a sal E o um alto astral para te poder abraçar Trouxe um Ives Saint Laurent Comprei lá num lugar tenho um cheiro a maçã, eu sei tu vai gostar. Fez um som olhando o céu, vem comigo a navegar e como um deus eu vi tua imagem passar. Dancei a noite ao luar, ao som do nosso xingue lá, ouvi todas as histórias feitas junto ao mar. Da Espanha, Tons azuis para te agradar. Fiz até rezas a santa, para te ver chegar. Cantei em França, e em Zé de Mandei recados para te dar, cansei de te esperar. Pus uma canta em alto mar, deitei flores aqui andar. Chorei, mas não deixei de te amar Cantei em França, e em Zanzibar Mandei recados para te dar, cansei de te esperar Pus uma carta em alto mar, tem flores aqui andar Chorei, mas não deixei de te amar Cantinho in mar, deite, blusa, que Jurei, non deixei de te I onde the Andei, recados, para
0: era criada aqui em tons de azul por André Mingas tenho que agradecer a todas as intervenientes nesta emissão e particularmente à Luna que foi um sol na maneira de viabilizar encontros antes de sairmos vamos aproveitar para conhecer o trailer do que falava a Susana Pires em relação ao filme de perto, ela não é normal
6: cola na mim minha...
2: Eu vou te transformar na gostosa. Vai começar com essas pílulas aqui, ó. Uma semana depois, tu tá com a bunda aqui, ó. Tu olhou aqui, virou o olho, tu vê teu cor. Maravilhosa. Oi ah.
3: Uma mulher batalhadora.
2: Não atrasei nem 10 minutos. Como você não atrasou? Você atrasou oito
3: minutos. Uma esposa dedicada. Sei que você vai resolver tudo da melhor maneira
6: possível, tá? Hum.
2: Sabia?
3: Mas quando as filhas saem de casa, Suzy vai em busca da vida que sempre sonhou.
2: Pedrinho, nosso casamento acabou. É blefe dela, é blefe. Eu vou desenhar. Você, seu cabelo horrível. Eu vou fazer o um sorriso.
1: Isso.
2: É o Pedro da véia. Sui! A gente só se torna um mulherão quando a gente manda na nossa pepeca e tem uma conta bancária deste tamanho. Eu já sei do que você tá precisando, amiga.
7: Seque, é sou.
2: Amiga, Deus é brasileiro e ele usa sunga branca.
7: Mas, Susa, o que você quer da vida?
2: Eu quero chegar lá.
3: Só isso. Um filme pra você que corre atrás feito loucas, ah. se joga feito louca e ainda arruma tempo pra dar uma de louca também.
2: Sua? Oh,
3: Uma comédia com Suzana Pires.
2: Contrai.
9: Oh, Uf, sei dela, hein?
1: Suzy é Suzy.
9: É. Ai, Sheila. lá. Hã? Diverto, ela Não é normal.
3: Firbi, perto do um outro, cala calado, churro de coração. Vontade passa, também medo firmar. É assim uma nera, destaco bom. E uma maneira são de nós dos, e um segredo e um dito. Para e que se não no amor un no paraíso, na novidade, e só um sorriso, amigo bom. É assim: uma neve está com bom. E uma neve são de nós dos. E um segredo e um dito. Dito de falar é sentimento que o para. E que se no amor e um paraíso. Na é novidade, são um sorriso. Amigo bom, e na um amor.
0: A presença dos Tabanca Jazz aqui no Café Central. Esta emissão teve a marca técnica do Pedro Veiga. Espero que tenha sido agradável estarem aqui para tomar esse café quentinho que levem daqui a algum estímulo para debater com os seus amigos e familiares. Quanto a hoje está tudo dito. Eu sou o Carlos Gonçalves e conto os dias desde já até ao nosso próximo encontro. Saímos daqui entrando em Santo e Príncipe para ver e dançar o Romantismo Guerreiro do Felício Mendes e a sua Lili. Amigos, até domingo.
10: E o meu mundo era dor Sem a quem dar a mão Morava com a solidão A vida não é fácil Sem é amor A vida é bem te yeah, I yeah. yeah.